0: Olá professoras, olá professores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor Líder. O meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História e especialista em capacitação de professores. Mais uma vez eu agradeço, eu me sinto orgulhoso e principalmente privilegiado por esse espaço que nós temos no sentido de pensarmos a nossa prática, pensarmos a nossa performance e tentarmos trabalhar as motivações necessárias para exercer essa que sem dúvida é a a maior e a melhor das profissões, que é o magistério. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de vocês, os feedbacks de vocês. Já a partir do próximo programa, eu vou trazer alguns desses feedbacks dos nossos ouvintes, de professores que têm se utilizado dessa experiência, dessa ferramenta, no sentido de refrescar algumas ideias, refletir sobre algumas práticas... O que, na verdade, é o grande objetivo desse podcast. Nunca uma regra engessada, nunca algo que precisa ser efetivamente copiado, mas que possa provocar, que possa fazer a gente pensar um pouquinho de maneira mais forte, com maior nível de consciência sobre a prática do magistério. Bom, no episódio de hoje eu queria trabalhar com vocês de uma maneira um pouquinho mais aprofundada um conceito que já foi tema de um dos nossos podcasts e eu queria não só aprofundar esse conceito, mas colocá-lo de maneira combinada a um outro conceito, uh, no sentido de criar um todo homogêneo e que faça sentido. Nós vamos falar sobre o conceito do professor curador, algo que já passou por aqui, a gente vai simplesmente dar novas pinceladas, mas talvez a grande novidade desse episódio, que é a necessidade de nós provocarmos nas nossas turmas alunos detetives. Então eu espero que vocês gostem, espero que isso possa servir mais uma vez de reflexões interessantes e que vocês possam entrar já na próxima semana, que já possam entrar com o pé direito, entrar de maneira bastante enérgica entusiasmada dentro de sala de aula a partir dessas discussões. Tá bom? Vamos lá então. Bom, é, em programas anteriores, eu cheguei a mencionar o conceito de professor curador. É, isso tem muito a ver com a minha própria experiência que eu já contei a vocês. Eu hoje olho para o meu passado no magistério e eu não tenho qualquer tipo de escrúpulo em reconhecer que eu era um grande auleiro. E a gente já falou aqui sobre o professor auleiro. Eu era aquele professor que acreditava que o conteúdo era a parte central da minha performance e que, na verdade, se eu entrasse em sala e conseguisse jogar sobre os alunos o conhecimento que eu tinha absorvido, que eu tinha desenvolvido, se esse conhecimento fosse realmente é, impressionante, eu estava cumprindo o meu papel como professor. Tudo isso muda quando a gente para para pensar no mundo que nos rodeia. Hoje, e a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, mais de 98% do conhecimento existente no mundo está na internet. Então, o conteúdo impressionante ele deixou de ser meramente um conteúdo enciclopédico. O conteúdo impressionante, e que agora eu prefiro chamar de um conteúdo que se transforma em sabedoria, é quando o professor consegue a partir do seu conteúdo que precisa ser de maneira decisiva, abrangente, aprofundado, mas ele transforma esse conteúdo em sabedoria quando ele faz com que esse conteúdo atinja individualmente cada aluno, atenda às demandas desse aluno. Quando o professor consegue fazer com que o seu conteúdo possa criar expectativas, alimentar sonhos, fazendo com que o conteúdo se transforme numa espécie de lente, através da qual o aluno vê melhor o próprio mundo que o rodeia e consegue pensar em grandes sonhos, em grandes projetos. É por isso que o conteúdo se transforma em sabedoria. Então, isso é muito importante e a tarefa nas mãos do professor ela se torna cada vez mais árdua, porque hoje, reconheço, o professor Auleiro ele ainda não chega ao ponto necessário para transformar o seu conteúdo em sabedoria, porque, perceba, no meu caso como professor de História, simplesmente discutir com os alunos os aspectos do segundo reinado brasileiro, entre 1840 e 1889, se eu simplesmente jogo em cima deles fatos, análises, datas, grandes leis promulgadas, isso é conhecimento. Mas se eu não transformo esse conhecimento em algo que faça esse aluno refletir caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Alguma coisa que faça com que esse aluno volte a casa e tenha interesse em entrar no Google para pesquisar mais. Alguma coisa que faça aquele aluno, depois daquela aula, entender melhor uma notícia de jornal que ele vai ler no dia seguinte de manhã. Isso é sabedoria. E mais importante, essa sabedoria, esse tipo de mobilização do conteúdo, ele precisa atender a cada um dos alunos. Parece difícil e é. Mas não é impossível, é uma questão de prática quando o professor ele tem um nível de consciência poderoso em relação à sua turma, ele consegue perceber no olhar, a gente já comentou sobre isso, num levantar de sobrancelhas, ele consegue perceber na própria postura facial do aluno, se ele está entendendo, se ele não está, se ele está empolgado, e diante de algum sinal que não seja um sinal positivo, o professor que mobiliza esse conteúdo no sentido de transformá-lo em sabedoria, ele consegue imediatamente mover alguma peça, mexer algum ponto do discurso para atender aquele aluno, nem que fosse, nem que seja necessário perguntar a ele, agir diretamente sobre o aluno, entender melhor a, aquela demanda específica. Bom, nada do que eu estou falando aqui é novidade, isso já passou várias e várias vezes é, pelas nossas discussões aqui no podcast. Mas, é, de que forma o professor, mobilizando todas essas técnicas ou todas essas, essas percepções, de que forma o professor se transforma num professor curador? E aí lembra, a gente tinha comentado aqui, que o curador de uma exposição, ele não sabe quais serão os visitantes que vão aparecer naquela galeria de arte, naquele museu, naquela pinacoteca, o curador ele espera todo mundo, ele espera pessoas de é, níveis educacionais diferenciados, ele espera pessoas que estão ali simplesmente para passear, outras pessoas que são estudiosos de arte, pessoas viajadas que já viram exposições em outros lugares do mundo e pessoas que estão pela primeira vez numa galeria de arte, por exemplo. E o curador ele tem que estar atento a isso, ele tem que estar atento a essa variedade, a essa pluralidade. Quando o curador é atento a isso, ele coloca as obras dispersas de uma maneira efetiva, de maneira a provocar em cada tipo de pessoa, em cada específica é, expectativa, algum tipo de impressão. Eu acho que essa é a principal preocupação de um curador de uma exposição. Ele não pode pensar no grupo que vai visitar o museu como um grupo homogêneo. Ele tem que pensar nessa coisa plural, viva, pungente. E ele está sempre pensando em colocar uma peça num determinado canto, um quadro mais ao final da exposição, quem sabe uma obra de arte mais ao início daquela exposição, porque ele está interessado em atender a todo mundo. Em outras palavras, ele está querendo que, ao final daquele trajeto, todas aquelas pessoas tenham passado por uma experiência. Eu, eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto do professor curador. O professor curador ele quer que todos os seus alunos, e quando eu digo todos os alunos, eu digo todos os alunos, sem exceção qualquer, todos os alunos têm que passar por uma experiência. Os alunos têm que entrar em sala de uma forma e eles têm que sair transformados. Esse é o conceito fundamental e eu sou apaixonado por ele, porque ele tira um pouco essa coisa do professor Auleiro, para um professor que busca grandes ideias no conteúdo, para um professor que sabe que é importante promover impressões autônomas, dar aos seus visitantes, que no nosso caso da sala de aula são os nossos alunos, dar a eles a oportunidade de pensarem sobre o que está sendo discutido, de construírem de maneira autônoma as suas próprias habilidades, de conseguir reconhecer no seu próprio mundo, no seu próprio universo, a legitimidade, o significado, como funcionam aqueles pontos discutidos pelo professor para cada uma daquelas vidas. E esse conceito do professor curador ele está diretamente ligado ao conceito que eu quero apresentar a vocês hoje, que é o conceito do aluno detetive. O que, que é isso? É, e aí, pensando mais uma vez na minha própria experiência, eu sempre levei em consideração a ideia de que o professor que realmente impacta o seu aluno é o professor que mastiga de tal forma o conteúdo que ele, ele, o aluno recebe de maneira pronta. É, é, é como se eu estivesse servindo uma refeição acabada, pronta, saborosa. E que o aluno iria se deleitar com aquilo que eu estou servindo, não tendo trabalho nenhum. Então eu achava isso, que o grande professor era aquele que mobilizava o conteúdo de uma maneira tão clara, tão objetiva, tão fácil, que o aluno sentado na carteira, a função dele era simplesmente ouvir e copiar. Aquilo era o suficiente para que, que aquela aula tivesse se tornado uma aula experiência. E eu estou completamente distante hoje em dia dessa ideia. Eu percebo em relatos, em conversas que eu tenho com muitos dos meus ex-alunos, hoje com as redes sociais, é muito fácil entrar em contato com alunos de 10, de 15 anos atrás e eu percebo isso neles, como eles falavam que gostavam muito da aula, entendiam muito bem aquilo, mas acreditavam que era aquilo que não havia maiores passos além daquilo, que não havia nada que eles precisassem fazer. Eles se sentiam como se simplesmente estivessem recebendo uma encomenda pronta. E aí hoje eu me pergunto, será que os meus alunos estavam pensando sobre o que eu falava? Será que eu estava dando aos meus alunos o ferramental, as ferramentas necessárias para que eles não só simplesmente recebessem a coisa pronta, mas para que eles pudessem ousar também descobrir coisas novas a partir do que eu estava apresentando? Será que eu fazia os meus alunos interessados em investigar, em pesquisar, em buscar? Eu acho que aí está o centro, a essência, a parte nevrálgica do que eu chamo hoje de aluno detetive. Quando eu entendo hoje o aluno detetive, eu entendo aqueles indivíduos, né, aqueles pequenos, ou se você quiser, aqueles grandes universos que estão ali sentados, aqueles 30, 40, 50, 60 universos que estão sentados para me ouvir, eu entendo que eles estão ávidos por pensar. Que eles não querem coisas prontas, que isso é muito fácil, é, é botar no Google. Mas eu quero que, ou pelo menos eu percebo que eles querem construir que eles querem se sentir donos daquilo que eles conseguem produzir, que eles não querem simplesmente ser uma peça numa engrenagem que eu controlo. Então hoje eu acredito que o interessante é utilizando o meu conteúdo e que perceba como o meu conteúdo tem que estar preparado para isso, como eu tenho que ficar cada vez mais absorvendo novos conhecimentos e discutindo e mobilizando e adaptando esses novos conhecimentos para alcançar esse objetivo. Mas o que eu quero hoje é dar pistas para o meu aluno quando hoje eu vou falar sobre um determinado tema, eu não quero entregar para eles a coisa pronta. Eu acabei de conversar, só para dar um exemplo fora da minha matéria, que é a história, né? a gente já conversou sobre isso várias vezes, mas eu acabei de assistir a aula de um professor de matemática e eu fiquei fascinado, porque e até comentei isso com ele depois, ele me pediu para que eu desse um feedback para a aula dele, e eu fiquei fascinado porque eu disse a ele, cara, você executa, você exerce claramente o conceito de aluno detetive. E olha, numa aula de matemática, eu me lembro que ele estava trabalhando questões envolvendo seno e cosseno, e ele provocava os alunos lançando pistas o tempo inteiro a respeito de como calcular o seno. é, é, é so, você tentar ser mais específico até, estou tentando lembrar da aula agora, é, ele, ele fazia, era soma de ângulos é, e nessa soma de ângulos, a soma do seno com o cosseno, e ele colocava uma série de pistas para os alunos e os alunos seguiam a pista e os próprios alunos reconheciam, opa, peraí professor mas por aqui não está dando certo a gente está tendo um, um, um resultado que o senhor já disse que é um resultado que não pode aparecer nesse tipo de, de, de trabalho ele, opa, peraí então vocês já entenderam que o que parecia ser não é o que, que vocês acham que a gente errou? E o professor exigia que os alunos pensassem, exigia que eles errassem. Era interessante, e é interessante que o aluno detetive, ele nunca tem medo de errar. Para para pensar nisso, naqueles grandes filmes de, de detetives que nós... É, é, curtimos ao longo da nossa vida como que os detetives eles pegam pistas que levam eles para um determinado caminho e que de repente aparece uma pista completamente diferente, eles percebem que estavam seguindo o caminho errado e, e essa é a dinâmica do aluno detetive o interessante é que ao final quando o professor terminou a aula os alunos tinham não só entendido o objetivo daquela aula, mas eles estavam se sentindo donos daquele conhecimento, porque eles raciocinaram em cima daquele conhecimento. E olha, como que, apesar da aula ter, ter sido toda centrada no aluno, como que o papel do professor foi determinante. Um professor que não mobilizasse o seu conteúdo daquela maneira, um professor que não entendesse todas as variações envolvendo, soma de ângulos, relações entre seno e cosseno, não teria condições de apresentar o conteúdo daquela forma tão vibrante, tão construtiva e dando tanta autonomia para o aluno. Então eu acho que esse talvez seja o casamento perfeito da aula como experiência. Daquela aula que faz com que o aluno que vai sair da sala, ele saiba que sai completamente transformado e diferente da forma com a qual ele entrou. Esse é o casamento, é o professor curador... É aquele professor que mobiliza o conhecimento, que espalha os momentos da aula de maneira muito bem estratégica. Olha só como é que é importante, a gente já falou sobre isso, como que é importante o planejamento nesse caso. Como que o professor o curador ele tem, do lado do conteúdo, o planejamento como seu elemento central. Uma aula dessa é difícil demais de planejar. É uma aula que é, é, leva uma, duas horas, porque o professor precisa antever dúvidas, precisa antever questões ele precisa antever como os alunos vão pensar, o professor já mobiliza de propósito que o aluno siga é, é, o erro, para que depois ele reconheça esse mesmo erro e possa tomar um caminho diferente. E, então olha só como é que é importantíssimo o conteúdo e o planejamento combinados. E como é interessante entender a necessidade de ver o aluno como um detetive, de entender que o aluno, para dominar o conhecimento, ele precisa pensar sobre aquele conhecimento. E é bem bacana ao término disso tudo, colocar um check. Né? A gente já falou sobre isso, como é importante que quando as aulas terminem, elas tenham um check, elas tenham uma, uma, um, aquele sinalzinho de check mesmo, de conferir se aquilo ali foi realmente absorvido, se aquela habilidade foi realmente construída. E na hora de promover o check, o professor faz uma, uma, questão, uma, uma estratégia muito interessante, que é pegar um exercício que, segundo ele, era o exercício mais difícil, mas que eles, alunos, teriam plenas condições de realizá-lo se percebessem as pistas, se seguissem as pistas do enunciado, ou seja, o professor de repente ele sai um pouco de cena e traz os alunos à questão como se fossem verdadeiros detetives. Então eu acho que esse é o grande ponto desse episódio e que eu gostaria que vocês refletissem a tentativa de combinar a nossa postura enquanto professores curadores e da compreensão do aluno enquanto alunos detetives. A partir dessa mecânica, a partir dessa combinação, a gente vai pensar sobre a prática professor-líder de hoje. Na prática professor-líder de hoje, e isso é quase inevitável, eu vou apresentar a vocês algumas estratégias de como provocar no aluno essa postura de detetive. No ensino infantil e no ensino fundamental 1, isso é muito natural. Todas as minhas colegas, eu já conversei com vocês, nós tivemos um episódio aqui específico para ensino infantil e fundamental 1, é, essas profissionais, esses profissionais, eles me ensinam muito a respeito disso, de como transformar os seus próprios alunos em detetives, porque isso elas me ensinaram, e eles me ensinaram também, falei com vários professores de Ensino Infantil e Fundamental 1, dizendo que ali o objetivo deles é construir a habilidade da curiosidade, é construir a habilidade de provocar o conhecimento e de mobilizar esse conhecimento para ações envolvendo projetos, trabalhos, e que Dentro dessa perspectiva, a ideia de apresentar a aula, de começar a aula mostrando pistas sobre o que vai ser trabalhado, aquilo ali é muito natural no Ensino Infantil e no Ensino Fundamental 1. Me lembro é, muito bem de uma professora de Ensino Fundamental 1 que estava trabalhando é, o conceito de descrever com os seus alunos. O que seria descrever de maneira... É, conotativa, né, de, de, de maneira é, subjetiva, se você preferir, e de uma maneira mais denotativa, mais objetiva. E ela é, espalhou pela sala vários discursos, tanto denotativos quanto conotativos, e pediu para que os alunos andassem pela sala é, descobrindo onde estavam essas pistas e prestando atenção em grupos sobre o que, que aquelas pistas falavam. E os próprios alunos perceberam, ao final da dinâmica, que é, todas as pistas espalhadas falavam sobre três pontos é, específicos, ou seja... É, eram três pontos, três aspectos, três elementos, na verdade, melhor dizendo, e aqueles três elementos tinham produzido discursos diferentes, tanto denotativos quanto conotativos. E os alunos começaram a perceber que se poderia falar sobre um determinado elemento, não sei, sobre uma casa, sobre uma viagem, sobre um avião, sobre um mercado, que aquilo poderia ser trabalhado de maneira objetiva ou de maneira subjetiva, que apesar dos discursos é, serem diferentes, eles estavam falando sobre o mesmo objeto. E... Os alunos acabaram construindo aquela aula sozinhos. O professor foi um grande curador, né, nesse caso específico, dessa experiência. Me chamou muita atenção que até a forma como as pistas foram espalhadas pela sala me lembraram muito essa coisa do professor curador, da preocupação com a, a, as partes da sala, os, os locais da sala em que aquelas, em que aquelas pistas eram é, espalhadas. Mas no ensino fundamental 2 e no ensino médio, eu acho que às vezes isso se perde um pouco. Então, é, é interessante a gente pensar sobre isso nessa prática. Então, uma das estratégias que eu acho mais interessantes para provocar a postura de detetive no aluno é começar a aula com um problema. Começar a aula com um problema, como nos filmes de detetive, né? Os filmes de detetive sempre começam com um problema, um crime, um desaparecimento e diante daquele problema as pistas são lançadas então olha só que interessante para a tua próxima aula se você quiser se você validar se você achar que faz sentido tudo isso que a gente está discutindo aqui você começar a começar a aula com um problema e quanto mais atual for esse problema quanto mais contextualizado com a vida prática do aluno é, imagina um problema relacionado a uma série é, para falar com jovens de uma série do Netflix que seja bem famosa, imagina um, um problema começando da letra de uma música, imagina um problema começando é, de, um, de, um, de, um, de uma experiência, sei lá, de um indivíduo que está preocupado em saber qual é o melhor meio de transporte que ele deve pegar para combinar... É, custo financeiro e tempo de deslocamento. Ou seja, as possibilidades são absurdamente variadas, são absurdamente ricas. E se nada vier à tua cabeça, acho que não tem problema nenhum a gente sentar um pouquinho na frente do computador, colocar ali no Google, procurar algumas experiências, procurar alguns relatos jornalísticos, alguns dados que possam mobilizar esse tipo de aula. Mas eu acho assim, que é muito interessante você testar essa hipótese. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso tenha de alguma forma provocado reflexões é, e, mais uma vez, é fundamental nós entendermos que a sala de aula é um grande laboratório. Então, vamos funcionar como professores curadores, mas também como grandes cientistas. Vamos te tentar e testar essas hipóteses. Eu agradeço muito a audiência de vocês e espero vê-los na próxima semana em mais um episódio do nosso podcast Professor Líder. Um grande abraço. Tchau.